0: و مدورم وقت شما به خوبی و خوشی باشی و سلامت بشید امروز 19 خورداد 1601 ما جلسه دوم سفرنامه مسیراف رو در خدمتون هستیم با کمک شما دوستان و در خدمت خانم نازیره عزیز که همواره به ما کمک میکنم و یاد میدن محمد و عزیز و همه شما دوستانی که تشریف بیارید بالا و ما در کنار و خدمت شما باشیم. دو هفته پیش که ما شروع کردیم این کتاب رو، سفرنامه ابن سیراف رو، من یک شمای کلی میخوام بگم خدمتون که از سیراف به سمت بسره رفتیم و، اومدیم سمت جنوب هند و دریای تعلیفاتی که هست دریای هرکند و دریای چین و, و به اون سمت دیگه میره. حالا من یک خوش آمد میخواستم به این خدمت شما دوستان یک مقدمه رو قطعا خانم نازیله خواهند گفت و مجدد خوش آمدگوییم میکنم و عزیز امیدوارم که شما دوستان تجریب بیاریم بالا. در خدمتون باشیم که این روخانی و اون سفرنامه جذاب رو بخونیم و پیش بریم. عزیز و ونوشی عزیزم پوش آمدید. خانم وزیلا در خدمت شما هست.
1: خیلی ممنونم که یارشان منم سلام میکنم به همه دوستان و خوشحالم که در خدمتتون یک این هفته هستم. یه نکته هستش که این رو بگم ما در سفرنامه ناصرخست رو حالا شده از تمام نکات زیبایی که داشت هم از نثرش هم از شیوه ته تح... تعریفش همه چی یک نقشه هم آنلاین فکر رو گوگل میتونید پیدا کنید که مسیر ناصر خسرو رو در خشکی قشنگ نشون میده مسیر در راه دریایی مقدار پیچیده تره و ولی به هر حال هر چی که هست مسیر جالبی هستش که دنبال بکنیم ببینیم امروز هم همچنان همون مسیر مورد استفاده قرار میگیره یا شما
0: در خدمت شما هستیم سلامت باشین برای من در دا اتفاق درم همین مسیره رو پیدا میکنم تمنطقی که دوی مسجد جلو میریم و ارزم به این رو به سرعت میذارم توی کانالی که کانال عدیبتگوهن هست مثل سفر نمو ناصر خوست رو بریم جنو جالبیه که این سفر داشت من سه چارت از این بنادر رو که اینجا ذکر شده مثل بندر بصره رو من خودم رفتم اونجا و هم کی کلیات میخوام بگم حتی 45 از بنادری که تو هند ذکر شده حالا من, من فقط تکنیکی میگم خدمتون بندر ب... تو بندر بصره الان مهمترین بندر که خیلی وقت پیش بود به هست ولی الان مهمترین بندر نفتی هست یه بندر دیگه که کنارش، یعنی، نه که یعنی با یک فاصله مشخصی هست. بندر امول که این که میگم به شما دوستان از جدیده به خاطر حدود بیست و سال هست که درست این فقط برای ارزاخ هست که اونجا میان. مثل شکر مثل برنج، گندم و اینطور موارد. طبق نقشه ای که فهمم از سیرافو بگم سیراف اون زمان ما درباره قرن چهارم صحبت میگم سیراف به خاطر فاصله دریا حالا تو کشتی اسطلاحه... کشت ایرانی بهش میگن جتی ولی اتفاع از سطح دریا و کف بسیار برند و مناسبی داشت متر که خیلی خوب هست برای اون زمان من خوب. برای خوب، چون کوه جلوش هست، به خاطر همین توی مصارف صنعتی که امروز ما داریم استفاده شد و نمیشه. بر همین موادیری دیگه از زمانی دور افتاده. ما به دریای هرکند رسیدیم که معادل امروزیش میشه خلیج بنگال و... سرندی و اونم باز در بنگال میشه خلیج بنگال شمال شرقی شبه هند من فضا رو میخوام خدمت شما دوستان بگم که متوجه بشین از چه زوایای صحبت میکنیم خریج بنگال شرق جزیره هند هست جزیره هند است و, و شمال و سمت شمال بنگلادش و بین اندونزی و میانمار و, و سیرلانک هست هنوز هم بندر خوبی هست منجا به خاطر وضعیتی که اونجا حاکم هست و فسیلیتی یا امکاناتی که داره بیشتر برای کالاهای نفتی مثل الپی جی یا این چیزا استفاده میشه و اتفاقا به, به پاکستان هم نزدیکه وقتی من خولی خدمت شما اینکه سمت غرب شبه جزیره هند بیشتر بنادر اختصاص داده شده به کالاهای نفتی و پتروشیمی میتونم مثال بزنم براتون بندر مونرا هست که تو گجراتی که تو این کتاب هم تو این سفرنامه هم ذکر شده الان که من اونجا هم رفتم. ال اونجا استفاده میشه لیکوید, لیکوید گست و کندرا هستش که یکی بزرگترین پالشگاه های دنیا اونجا است به نام که واقعا بینظیر من اونجا هم یه بار رفتم پاردیب, پاردیب هستش و ناغاشیوا که اونم باز مسئولیت نفتی مثل نفت غیر و این چیزها رو دریافت میکنن و کلاران بنده کلارام به همینطور این حدود سمت غربی دریای هندون با شما بگم ما تا اینجا اومدیم تا اینجا اومدیم این شمیکیم آم بسیرلانکه که من یک بار اونجا هم باز یک کار هم پروژه‌ای داشتم رفتم اونجا بسیار از نظر زندگی و رزق و روزی بسیار ضعیف است و بهترین چایی اون منطقه را دارند. حتی از خیلی از مناطق هند بهتر. ولی خوب کشور جدایی هست. حالا یه وقتی اگر شد مبصودتر صحبت میکنم داریم برد. من از صحبت بیشتر طول نکنم و برمیگردم بخوارم مازیدا.
1: خیلی ممنونم تیاره از اطلاعاتی که دادی واقعا خوش دستت درد نکنه. نکته جالب در کارهایی که ما انجام میدیم کار گروهیه. یعنی هممون با هم و در کنار هم. حالا اهم از خانش مد اطلاعات و یادم میاد که ای رو که با هم جمع شدیم فقط در برای ابن سیراف صحبت کنیم در برای این که اصلا از چی کار کرده و دوستان هر کدوم اطلاعاتش خودشون اومدن با ما قسمت کردن. این یکی از قشنگترین های کار در اتاقهایی هست که با هم هستیم و انجام میدیم خیلی خوشحالم حتی از نروزنامه ما این تجربه داشتیم بعدا هم در سفرنامه ناصر خود رو و الات هم در کنار شما و دوستانی که به ما کمک خواهد کرد من حرف دیگری ندارم شما اطلاعات رو دادید خوشحال میشم دوستان من شروع بکنم به خواندن متن بسیار ساده هست و خوشحال میشم که لابلاش اگر جای به جای اگر مشکلی یعنی اشتباه تایپی چیزی هم هستش، من سعی می کنم در این خانش ها بکنم، فکر نمی کنم، چندانی کلامی هم باشه، وسطش ما هی متوقف بشیم و توضیحی بدیم، خیلی واضح هستش داستان برای بله من خواهش می کنم شروع بکنیم، مچگلم
0: اول پادشاهین تا... پادشاهی تافان هست محمد رزیزیم در خدمت شماستیم
2: پادشاهی تافن و در مجاورت قلمرو گوجرا پادشاهی تافن قرار دارد و آن کشور کوچکی است زنانشان سفید روب و زیباترین زنان هندند شاه تافن با پادشاهانی که گردا و گرد ویند به لحاظ کمی سپاه در صلح به سر می برد. او مانند بله را عرب است. پادشاهی رحمی پادشاهی رحمی در مجاورت این پادشاهان است. شاهی است که رحمی پیگو نام دارد. و مل, کل گجر, با او مل کل گجر با او در جنگ و جدال است رحمی را شرف و افتخاری در پادشاهی نیست او همچنان که با مل کل گجرا جنگ می کند با پادشاه بلهرا نیز می جنگد. سپاه رحمی از سپاه بلهرا و سپاه مل کل گجر و تافن بیشتر است گویند او هرگاه به جنگ می رود حدود هزار فیل بیرون می آورد. فقط در زمستان به جنگ می رود، زیرا فیل طاقت تشنگی را ندارد. از این رو تنها در زمستان میتواند برای جنگ بیرون رود و گفته شده حد اکثر سپاه او حدود ده هزار تا پنزده هزار تن است. در سرزمین او لباس های پنبه ای بافته می شود که نظیر آن در جای دیگر نیست. یک قطعه از آن لباس که از پنبه بافته شده از زرافت و لطافت از حلقه انگشتری عبور می کند ما بعضی از آنها را دیده ایم رحمی صدف را در کشورش خرج می کند یعنی پول و ثروت رایج کشور او صدف است در سرزمین او طلا، نقره اود و لباس های زخیم را از پوست خیرس می دوزند و کرگدن نشاندار از کشورش محافظت می کند کرگدن حیوانی است که در پیشانیش تک شاخی است و در شاخش تصویری مانند شکل انسان است تمام آن شاخ سیاه و صورتی و سفید در وسط شاخ تمام آن شاخ سیاه و صورتی سفید در وسط شاخ آن قرار دارد چرگدن هیکلش از فیل کوچکتر و سیاهی رنگش از آن کمتر است و به اومی شباهت دارد و نیرومند است هیچ حیوان نیرومندی او را ندارد زانوها و دستانش مفصلی ندارند از پا تا زیر بغلش یک تکه است فیل از او میگریزد و همچون گاو و شتر می میکند گوشتش حلال است و ما خورده ای. ابتدای صفحه من توقف کردم
0: سپاس گذارم بان نازیلا در خدمه شماست
1: مگیم کهی هست کنم که اصلا نیازی به توضیح نداشته باشه من فقط یه نکته رو بگم میگم تو نیاز به توضیح نداره ولی بازم حرف می‌زنم. نه چون شاید یادم رفت بگم دوستان عزیزی که در جلسه اول این متن با ما بودن مشاهده کردم که ما اینجا آنگونه که در مقدمه آمده با یک, یک مصافر روبرو نیستیم که داره برای ما از سفر خودش میگه با کسی روبرو هستیم که از دیگران شنیده و در اون سفرها داره صحبت میکنه البته باز هم در مقدمه گفته شده ما دو تا مقدمه در این کتاب داریم، یکیش نویسند این فرانسوی کار کرده و یکیشو مترجم مترجمه ایرو فارسی این کار کرده. در هر دو نوشته شده که درباره این سفرنامه بحث بسیار است. برخی حتی سهت اون رو زیر سؤال بردم با این همه با توجه به متونی که ازش به دست آمده و به عربی هم نوشته شده. با توجه به متونی که از به دست آمده و نکاتی که داره صحبت میکنه باز هم این قبل پذیرفته شده که این سفرنامه بوده. شاید این رو سفرنامه بدان مفهومی که ما امروز میشناسیم نباشه. یعنی کسی که مسافر باشه و تجربیات خودش رو بگه. ولی از یک زاویه دیده دیگر شاید بشه گفت یک سفرنامه است. بدین جهت که داره درباره سرزمین‌هایی سرزمین هایی میگه که بازرگانان، تاجرانی که از راه دریا میگذشتن آمدن تعریف کردند. من فقط خواست هم این نکتر اضافه بکنم که خود کنم دوستانی که با ما همراه بودن حتی متوجه نکات شدند. در خدمت شما هستم که جان و میشه همترون خانش کنیم مگر خود دوستان صحبتی داشته باشن. من کلام خواستی ندارم
0: بانو بانو شد دخل شما هستیم صفحه 47 و ما خورده ایم
3: این حیوان در های این مملکت بسیار است کرگردن در دیگر بلاد نیز یافت می شود ولی شاخهای کرگردنهای این مملکت رحمی بهتر است در این شاخها تص... تصاویر انسان و تابوس و ماهی و دیگر صورتها دیده می شود و مردم چین از این شاخ ها کمربند درست می کنند و به های کمربند در کشور چین تا 2000 هزار،, هزار، دینار بیشتر است. به آن بستگی به زیبایی تصبیرها دارد و تمام این شاخ از سرزمین رحمی با صدف که پول رای آن کشور است خریده می شود. بعد از آن مملکت داخلی هند است که به دریا راه ندارد. به آن مملکت کاش بیان مردمانش سفیدپوستی با روی و گوش سوراخند سراخ، در کوه و دشت زندگی می کنند پس از این مملکت دریایی است که پادشاهی به نام قیرنج در بر فرمان رواست. است او پادشاه فقیر و خودستایی است به مملکت او انبر فراوان و آجهای فیل وجود دارد آنجا فلفل کمی دارد که آن را تر و تازه می خورن. پس از این پادشاه شاهان بسیاری است که شماره آنها را جز خداوند تبارک و تعالاک کس نمیداند. از جمله آنان قوم موجه است. آنان مردمانی سفید پوستند و شبیب چینی ها لباس می پوشند و مشک فراوان دارند. در سرزمینشان کوهای بلند و سفیدی وجود دارد که از آنها بلندتر کوهی نیست. با پادشاهان زیادی که در همسایگی آنها است می جنگند. مشکی که در سرزمین آنها است خوب و خالص است. در آن سوی آنها موجه یا موجه پادشاهان مابد قرار گرفتند که شهرهای فراوانی دارند آنها مانند موجه ها و پیشتر از آنها هستند جز آن که ماب... مابد از آنها به چینی ها شاهان مابد مانند چینی ها قلامان خاجه دارند که این غلامان از سوی شاخ بر مردم حکومت می کنند و سرزمین آنها به سرزمین چین پیوسته است آنها با پادشاه چین در صلح ولی از آنها اطاعت نمی کنند شاهان مابدت هر سال فرستادگانی با هدایا به نزد پادشاه چین می فرستند و پادشاه چین نیز برای آنها که سرزمینشان وسیع است هدیه می فرستد هرگاه فرستادگان مابدت وارد سرزمین چین میشوند چینیان بر آنها نگهبان میگمارند
1: در مورد ضبت اسامی در مورد ضبط حتی اسامی حالا چه منطقه ها شهر ها جای ها. من یه مقدار پی دیدم آیا اینها در متن عربی اینطوری بوده مترجم از متن فرانسه به نظر میاد کار کرده متن فرانسه چقدر دقت داشته در زبط, مد... زبط اسامی آیا زبط اسامی رو بر اساس تلفظ امروزی نوشته مت... خب حالا اون بر اساس هر زبطی که نوشته مترجم آیا به متن عربی هم مراجعه کرده در برخی جاها هستش که ما میدونیم مثلا اینها را استفاده کرده در کتاب در کتاب خودش آیا این ملاجعه کرده به اون کتاب که مطمئن بشه که این اسامی درست نوشته شده من نمیخوام شکی به دل کسی بندازم تا به دینجای کارم زبط اسامی شاید چندان دور از ذهن نبوده درست هم بوده ولی خب با این حال من همیشه خودم چون در مورد اسامی جغرافیایی به خصوص خیلی دقیق هستم در این مورد خاص نمیتونم بهتون نکته ای رو بگم. ممکنه حالا اشاره به گروهی باشه ممکنه. نمیدونم. یعنی مواردی هستش که واقعا جایی بحث بسیار داره. به خصوص وقتی که میرسیم به
3: نکات جغرافیایی و مناطق و اسامی جغرافیایی. اسامی آدم ها هم همینه. چینیان بر آنها نگهبان میگمارن. زیرا آنها بسیارند و چینیان میترسند که آنها بر کشورشان چیره شوند. میان آنان و سرزمین چین جز کوه و گردنه چیز دیگری نیست. گویند پادشاه چین بیش از دویست شهر از شهرهای بزرگ دارد. بر شهری یک امیر و خاجه ای دارد و تابع هر یک از این شهرها شهرهایی است. از جمله شهرهای آنها خانفوا یا خانفوا لنگرگاه کشتی است. 20 شهر دیگر تابع شهر خانفوا است. در چین به جای شهر میگویند که جادم داشته باشد. جادم بوغ کلوفت و درازی است که در آن دمیدمند درازای آن سه یا چهار زرا است و کلوفتی آنچنان است که کف هر دو دست بسته را پر میکند سر آنچنان باریک است که در دهان مردی جای میگیرد این بوغ را با دوای چینی میآلایند صدای آن تا حدود یک میل میرسند هر شهر چین چهار, در... چهار دروازه دارد بر بالای هر دروازهای پنج خود جادم است که در وقتهایی از شب و روز در آنها میدمند دروازه, هر... دروازه هر شهری ده طبل دارد که همراه جام... جا... جادم ها میزنند این عمل را به منظور اعلام اطاعت از پادشاه چین انجام می‌دهند. با این وسیله نیز اوقات شب و روز را میشناسند. چینیان نشانه‌ها و معیارهایی برای تعیین ساعت‌ها دارند داد و ستد آنها با فلوس است و خزائن ایشان مانند خزانه, خزانه های دیگر پادشاهان است و هیچ یک از پادشاهان غیر از شاه چین فلوس پول ندارد سکه رایج چینیان
2: سکه رایج چینیان فلوس پول رایج جان سرزمین است چینیان طلا نقره مروارید و دیبا و حریر فراوان دارند جز اینکه آنها کالایند و فلوس پول رایج آنهاست آج فیل و لبان کندور و شمشای مس و زبل دریایی یعنی لاک لاک پشت است و بشان هم که وصف کردیم همان کرگدن است که از شاخش کمربند میسازند چینیها چارپایان فراوان دارند اسب عربی ندارند ولی غیر نژاد عربی دارند چینیان علاو و شطور دو کهانه بسیار دارند آنها گل چسبناک خاک چینی خوبی دارند که از آن کاسه به نازوکی شیشه می ساسند. که درخشش آب در آن دیده می شود و و جنسان سفال است هرگاه بازارگانان از راه دریا کالا به چین بیاورند چینیان کالاهای ایشان را گرفته انبار می کنند و هر گونه خسارت آن را تا شش ماه زمانت مینمایند تا آخرین تاجران دریا وارد شوند سپس سی درصد کالاها را میگیرند و بقیه آنها را به بازارگانان برمیگردانند کالاهایی را که پادشاه نیاز دارد با بهترین قیمت میخرد و پولش را نقد میدهد. پادشاه در خرید کالا به کسی ستم نمیکند از جمله کالاهای مورد پسند چینیان کافور است که هر من آن را به پنجاه فکوج میخرند هر فکوج برابر هزار فلوس است اگر پادشاه کافور را نخرد بهای آن در چین به نصف قیمتی میرسد که در خارج چین است هرگاه کسی از اهالی چین بمیرد او را دفت نمی نمیکنند مگر در سال آینده در همان روزی که در گذشته است در این مدت مرده را در تابوت گذاشته و او را با نوره میپوشانند و در خانهش می گذارند. هنود کردن مردگان در چین؟ نور آب جسد را می و به خود می گیرد و جسد سالم باقی می ماند. چینیان پادشاه را در شیره درخت سبر زرد و کافور قرار می دهند آنان بر مردگانشان سه سال می گریند و هر کس را که مویوزاری نکند زن باشد یا مرد با چوب می زنند تا گریه کند به او می گویند تو را غمگین نساخت جسد را در مقبره های همانند آرامگاه عرب ها دفت می کنند خوراک و غذا را از مرده قطع نمی کنند میپندارند که مرده میخورد و میآشامد علت این پندار آن است که ایشان شب نزد مرده خوراک میگذارند چون صبح چیزی از آن را نمیابند میگویند مرده غذا را خورده است تا زمانی که مرده در منزل آنها است پیوسته او را خوراک میدهند و بر او مویه میکنند در نتیجه به خاطر مردگانشان به فقر دچار میشوند زیرا هر چه پول نقد و باغ و مزرعه دارند خرج مرده می کنند چینیان در گذشته شاهان خود را با تمام وسایل خانهش از جمله لباس ها و کمربندهایش کمربند چینیان بسیار گرانبها است دفن می کردند ولی اکنون این سنت را فقط درباره پادشان خود انجام می دهند ترک کرده زیرا قبور برخی از مردگان را شکافته و وسایل همراه مرده را به سرقت برده بودند درجات شاهان سرزمین چین من اینجا مکس میکنم دوستان دیگه همراهی کنند
1: محمد رضا متشکرم از مکس یه نکته برای من خیلی جالب بود. داره میگه که در گذشته شاهان خود را با تمام وسایل خانش دفن میکردن. ولی الان فقط پادشاهان رو این کارو میکنن. این احتمالا مشکل ترجمه است. این منظور این بوده که مثلا اگر کسی رو به فرمان روایی منطقه میفرستادن برای اون همین کارو میکردن. حکم روا، حکم رواها رو حکم فرماه ها رو فرمان رواه ها رو سرداران و مثلا ولی پادشاهان منظور اون کسی بوده که بر تمام سرزمین داشته شاهی می کرده. این احتمالا تر مشکل ترجمه هستش من چون این نکته یک دفعه خیلی به چشمم خورد فکر کردم که بهتر اینجا ورود کنم و متشکرم که توقف کردی که من این نکته رو ذکر بکنم از دستان هم معذرت میخوام شاید باید در بوده نکات خود سفر بگم ولی نکات ترجمه بیشتر به چشمم میخوره تا نکاتی که درباره سفر هستش من متوقف میشم کیار از شنبه فرما خواهش
0: بایش میکنم من فهم خیلی جالب بود این مت از, از شما یک مدتی چین زنده نمی کردم شما از شمال چین به جنوب چین که حرکت میکنین رسم و رسوم خیلی اتفاقا نزدیکتر میشه به این متونی که الان داریم میخونیم نه تو شهرهای بزرگ فقط ولی فقط توی بیشتر توی روستاها یا بنادری که مرامه رفتن میدم ولی تو شهر بزرگ نه خیلی چون شانگهای های خوب شهر بسیار بزرگی یکی از مهمترین شهرهای اونجاست که طبیعتا به خاطر بندره بودنش اتفاقات و نفوذ های مختلف توش بود اما این قسمت رو من توی یکی دوتا از این شهرها دیده بودم که جلوی عکس رفتگانشون غذاهای خیلی کوچیک کوچیکی میذاشتن که مثلا خب یه شبایی فقط ولی این رسمو هنوز دارن طبیعتاً و این غذاها رو میگفتن که, می که دقیقا مصرف میکنن میخور و به, هر ب... به این خاطر بیادشون یادشون هستیم رسم مومیایی کردن آخرینش برای آقای ماو بوده که هنوز هم هست من خودم دیدم توی خود میدان بزرگ پیکن تیانگانمن که اونجا میشه جلسه قبل هم توضیح داده بودم که میره میشه, میشه اونجا رفت هفته یک روز میشه بازدید کرد و هنوز مومیایی هست و خیلی مشخص به هیچ بیش کدوم از پادشاهانی که مومیایی شدن نیست هنوزم نیست فهمید این نکته اون خواست خدمتون تا حالا ادامه بدیم ورنسوشان در خدمت
3: درجات شاهان سرزمین چی؟ مردم چین از کوچک و بزرگ دارا و ندار خط و نوشتن می آموزند. نام پادشاهان آنها به ارزش مقام و بزرگی شهرهایشان بستگی دارد. اگر شهر کوچک باشد شاهش را توسنج نامند. معنای توسنج اداره کننده شهر است. اگر شهری بزرگ مثل خانفوا باشد شاهش را دیفون گویند. چینیان خاجه های اخترا توقام نامند. برخی از خاجگان چینی مسلولند و قاضی القذات را لقشا مامکون و دیگران نامهایی دیگران نام از این قبیل دارند که ضبط نکرده ایم. هیچ یک از شاهان آنها کمتر از چهل سال فرمانروایی نکردند میگویند تجربه و عقل, او، و عقل او را کامل کرده است هر گو یکی از پادشاهان کوچک در شهر خود وارد دهد، در تالار بزرگی پشت میزی بر صندلی می‌نشیند سپس نامه‌هایی را که خواسته های مردم در آن نوشته شده نزدش می‌برند قضاوت در چین پشتسر پادشاه مردی که لیخوا نام دارد می ایستد هرگاه پادشاه در فرمانی که می‌دهد لغزشی کند او را راهنمایی میکند و به سخنان دادخواهان گوش نمی دهند. مگر اینکه خواسته هایشان را در نامه ای بنویسند و تقدیم کند. قبل از اینکه صاحب نامه نزد پادشاه برود مردی که به منظور دیدن نامه‌های مردم کنار در قصر پادشاه ایستاده نامه اش را نگاه می کند. اگر در آن نامه اشتباهی باشد او را بر میگرداند. بنابراین کسی به پادشاه نامه مینویسد که روش نوشتن نامه آین نگارش به شاه را بداند. نویسنده نامه موظف است که در نامه نام خود و پدرش را فلان پسر فلان, پسر فلان, پسر فلان را بنویسد. از این رو اگر خطایی در نامه باشد سرزنش آن به نویسنده باز میگردد. و او را با چوب میزنند. هیچ پادشاهی تا نخورد و نیاشامد به بار عام تا در حکم اشتباهی رخ ندهد تامین روزی یا حزینه هر پادشاهی از بیت المال شهر خودش است پادشاه بزرگ چین هر ده ماه یک بار دیده میشود. میگویند هرگاه مردم مرا ببینند خارم خواهند شمرد و ریاست حکومت جز با تکبر و نخوت برقرار نشود تان است که مردم ارزش دادی را نمیدانند. بنابراین این سزاور است که با مردم با زور و قدرت رفتار کنیم تا در نزد آنها بزرگ گل به نمایی. بر زمین های آنها خراج بسته نمی شود ولی جزیه سرانه از مردم به اقتضای حال می گیرن. اگر یکی از عرب یا دیگران در آن شهر باشند از دارایی آنها جزیه گرفته می شود تا انبالشان را پاس دارند و هرگار نرخ در چین بالا رود، پادشاه از انبارهایش مواد و خوراکی بیرون آورده و به قیمتی کمتر از نرخ بازار می فروشد. بنابراین گرانی ندارند در آمد شاه،, شاه چین همان جزیه سرانه است و گمان میکنم که روزانه پنجاه هزار دینار به بیت المال خانفوا وارد می شود. با اینکه این شهر از بزرگترین شهرهای ایشان نیست کالاهای انحصاری شاه چینز معادن نوحی به نام ساخ یا چای که با آب داغ می و تمام شهرها به قیمت گزا فروخته می شود. این گیا برگهایش از رتبه بیشتر و کمی خوشبوتر و اندکی تلخ است. آب را می از این گیاه بران می پاشند از هر جهت برای آنها نافع است و تمام آنچه به بیت المال وارد می شود جزیه و نمک و این گیاه است. در هر شهری بالای سر شاه زنگی، شهر, زنگی، شهر زنگی به نام در آویزان است این زنگ به نخی یا تنابی بسته است که از کاخ شاه تا کنار راه عمومی کشیده شده است فاصله میان پادشاه و آن نخ حدود یک فرسخ است هرگاه این نخ کشیده شود و کوچکترین تکانی بخورد زنگ به صدا درمی‌آید بنابر این کسی که بر او می رسیده باشد این نخ را حرکت می دهد زنگ بالای سر پادشاه به صدا در می آید شابه به او اجازه ورود میدهد تا گزارش حالش را شخصا بدهد و ستمی را که بر او رفته بازگوید این برنامه در همه شهرهای آن سرزمین اجرا می
0: سپاسگزارم من دو تا نکته به بگم بعد از قبل از ادامه ورودی شهرهایی که به تجربه من دیدم دو تا شیر شیر هست که یک شیر نر که زیر دست شیر زیر دست راست شیر نر یک کره زمین درست کردن و هستش و زیر دست چپ شیر ماده که سمت چپ قرار میگیره یه بچه شیر هست این نماد پدر و مادر هستند که اصولا وقتی که شما وارد حتی شهر ممنوعه میشین یا کلا وارد شهر میشین این چیزا دیده میشه این دکتر دیگه شهر خانتوها که اونجا اسمش برده شد همون گانجوه امروزی است که همین الان یکی از مهمترین بناداره برای خود خیلی از ایرانی هم اونجا میرن خرید, خرید, خرید لباس و این چیزها میکنن و بزرگترین شهر نمایشگاهی چین هسته ما همارد اگه ناظری ببخشید که نکته ای هست بفرمایید و گنه در خدمت شما.
1: من یه نکته اتفقا خودم خیلی خوشم اما درباره چای بود داشت میگفت اون قسمتی که درباره چای بود باعث شد که من هم دنبال خلاصه چای ببینم داستان سر چیه؟ خب چای نوشیدنش در چین که سابقه پنج هزار ساله داره و به حتی دربارش افسانه هایی هم صحبت شده و گفتن بعد تو اصلا در صد ۱ م بوده که چای از چین، هلندی ها به اروپا بردن و حتی انگلیسی ها هم زمانی که در هند بودن این یاد گرفتن که مثلا چطوری چای بنوشن چون چا هند هم یکی از جاهایی بوده که چین همین چای رو خیلی استفاده میکرد در مورد ایران من گاهگداری بعضی وقت های مراور می بینم دوستان مطالبی رو میفرستنمون تا بذین بگم که چای در ایران برمیگرده حالا ما نمیدونیم دقیقاً از چه زمانی آشنا شدن ولی بیرونی درتاب در کتاب از سیدانه خودش که مال نیمه اول قرن پنجم جزئاتی در خصوص گیاه چای و استفاده از اون به عنوان نوشیدنی در تبت و چین آورده و ظاهدن عادت چای نوشی تا 7 هفتم به قرب آسیا نرسیده شاید یک که نکته رو که میگن حالا این رسیده که مربوط به بیرونی از سیدنه نیست ولی برخی معتقدن که ممکنه حضور مقل ها در ایران باعث شده باشه که ایرانی ها هم به چای این چنین رقبت کرده باشن و جز به نوشیدنی هاشون شده باشه. ولی خب، حالا این که آیا وارد میکردن، میکاشتن، ولی کشت چای حتی از 1314 هجری قمری در ایران رواج پیدا کرد و از اون دوره بود که دیگه شکل خودش رو پیدا کرد منطقه خب اون چیزهایی رو که استفاده میکنیم برای دم کردن چای مثل سماور سماور اصلا یک کلمه روسیه و خود ظرف هم یک ظرفیه که روسها بیشتر استفاده میکنن برای چای درست کردن و طبعات اون هم وقتی وارد شد به هر حال از هر جایی که وارد شد کلمه هم آمد خود چای هم یک کلمه چینیه و بعد حالا بقیه جا هم کم کم اینو، این سنت رو استفاده کردن سنت چای نوشیدن به خصوص در قهوه خانه امروز ما میدونیم که خیلی سنت نه چند چر... یکی دو قرنی هست که در قهوه خانه‌های ما ما بایش میگم قهوه خانه های شاید چای خانه باشه بیشتر که چای نوشیدن رواج پیدا کرده در کنار دست کسانی که دارن شاهنامه سرو... میساریم برای مردم مردم هم اونجا حتما به چای خوردن و قلیون کشیدن در کنار همین دو تا استفاده میکنن یکی داستان خیلی جالبی رو فقط یکی دو تا داستان خیلی قشنگ داره درباره چای که در میان چینی ها هستش یکی میگن که یکی از دلایلی که اصلا چینی ها میگن که این گیاه چای و سبک درست کردن اون به نوعی با مدیتیشن و یا تفکر فردی خیلی نسبت داره با تفکر عمیق فردی در اون نگری نسبت داره با همدیگه و این هم برمی گرده به یک داستانی که در درباره این ظهور چایی گفتن. من اگه پیدا بکنم براتون میگم میگم اجازه بدین. من فقط همین نکته رو بگم و دیگه بریم بر سر بقیه ی داستان. بارو تا از شما
0: جنبه فهمد.
1: خواهش میگم نه پیدا کردم. خیلی دم و دستم بود. معیشه که یکی از سالکان در کوه چای مشغول مراقبه بوده ولی دائما چشمشو میبسته. برای اینکه بتونه چشمشو باز نگه داره پلکاشو میپره و به درون کوهستان پرتاب میکنه. خیلی سبع شتناکیه. از آن پلکیک پلک گیاهی به نام چای پیدا میشه که اون میگن که هدیه‌ای از طرف خداوند برای افرادی که به مراقبه یا مدیتیشن می نشیند. این حالا یکی از داستان ها بود که گفتم بگم. بیشتر ازدم کلام کلامو طولانی نکنم بهتر.
0: سلامت بشین. خیلی سپاسگزارم. پر من در ادامه چای بگم خدمتون که از دوران قاجار بودش. یعنی وارد شد تو ایران. منطقه ها نه که وارد شد به امور کاره داروی میوردن. کاشو با سلطنه یا همون حاشمام ایرزا اون که سفیر ایران تو چین بود از زمان قاجار این رو توی لاهیجان و شروع به کش کرد. از اونجا دیگه چون ما اصلا قهوه میخوریم برای همین قهوه خونه است. هنوز سلاحی که آمیانه به کار میبریم. چای خانه نیست. برای همین این وارد شد از آقای ممبریم میرزا همون کاشوی با ساتنه که از اون زمان شد چای بر چای ایرانی. اه. الا بعد دارم آد شای که تو چینیم میخورن چون یک نکته خیلی کوتاه بگم جالبه چینیا با غذاشون چای میخورن اینکه که آب یا نوشیدنی خنک خوردن بعد از اینکه با اروپا و آمریکا بیش نفوذ کرد امکان داره که این اتفاق بیاده ولی خب اصولاً نوشیدنی گرم میخورن که چای چایهای مختلف است. ببخشید زیاد صحبت کردم. محمد عزیز در شما هستم
2: بله ممنون. هر کس بخوا... اجازی سفر در چین صفحه 52 از فایل PDF هستیم. هر کس بخواهد در چین از جایی به جای دیگر سفر کند از پادشاه و خاجه شهر خود دو نامه میگیرند. نامه پادشاه برای طول راه هست در این نامه نام شخص مسافر و همراهانش سن او و همراهانش و نام قبیله ی آنها آمده است تمام ساکنان چیم اهم از چینی و عرب و دیگران ناگزیر باید به چیزی منسوب باشند که به با آن شناخته شوند اما نامه خاجه درباره مال یا ثروت و کالای همراه مسافر است این نامه برای آن است که در راه های چین پاسگاه هایی و خبرگزارانی هستند که آن دو نامه را نگاه می کنند پس هرگاه مسافری به آن پاسگاه وارد شود می نویسند فلان پسر فلان از مردم فلان شهر در فلان روز و فلان ماه و فلان سال و همراهانش فلان مقدار مال بر ما وارد شد نام خاج و بازرسی و ثبت به این راه برای آن است که مال آن شخص از دست نرود و از کالایش چیزی نابود یا گم نشود از این رو هرگاه از او چیزی مفقود شود یا او خود بمیرد معلوم می شود که مال او چه شده است تا به او یا بعد از او به ورسش برگردانند معاملات و داد و ستت درچین مردم چین در داد و صدت و حسابرسی و مطالبات انصاف را رعایت می کنند. برای اون زمان داره میگه هرگاه یکی از دیگری طلبی داشته باشد، طلب خود را مینویسد. بدهکار نیز بدهی خود را مینویسد و با علامتی که با دو انگشت وسطی و سبابه بر نوشتهاش میزند، آن را نشاندار می کند و مهر میزند سپس هر دو نامه را گرفته به هم میپیچند در محل اتصال دو نامه حکمی نوشته می شود سپس دو نامه را جدا کنند نوشته بدهکار را که در آن به بدهی خود اقرار کرده بود بهدو دهند هرگاه کسی طلبه طلب طلبکار خود را انکار کند به او میگویند از را بیاور اگر بدهکار گمان کند یا معتقد باشد که طلبکار مدرکی علیه او ندارد و نوشته اش را به خط و مهر خود ارزه کند و نوشته طلبکار را از بین برود به بدهکار گوید نوشته بیاور که نشان داد تو بدهکار نیستی بدان بدان اگر طلبکار حق خود را ثابت کند بیست ضرب چوب بر پشت تو خواهیم زد و بیست هزار فککوژ فلوس جریمه خواهی شد. هر فکوچ هزار فلوس است. و بیست هزار فککوژ حدود دو هزار دینار است. و بیست ضرب چوب بدهکار را می کشد. بنابراین هیچ کس به زرزمین چین از ترس تلف شدن جان و مالش این خطر را بر خود روان نمی دارد. و هیچ کس را ندیده که به این ام تن در دهد. چینی ها میان خودشان به انصاف و عدالت رفتار می کنند و حق هیچ کس را پایمال نمی کنند و در داد و های خود شاهدی نمی گیرند و سوگند یاد نمی کنند هرگاه بدهکاری ور شود و اموال دیگران را تلف کند طلبکاران او را به خاطر انبالشان نزد شاه زندانی می کنند نخست از او اقرار می گیرند اگر یک ماه درز نامان پادشاه او را از زندان بیرون آورده جار میزنند که این مرد فلان پسر فلان است که اموال فلان پسر فلان را تلف کرده است بنابراین اگر نزد کسی امانت دارد یا آب و ملکی یا برده یا چیزی که برابر دین قرض اوست ادا کند به دهکار را هر ماه بیرون می آورند چندین ضربه چوب باسن او میزنند مورد داشت زیرا او در زندان سکونت کرده میخورد و میاش آمد و مال هم دارد بنابراین او را میزنند چه کسی اقرار کند که بدهکار نزد او مالی دارد چه اقرار نکند؟ در هر حال او را میزنند و به او میگویند چاار ای نیست باید حق مردم را از تو بگیریم به صاحبش برگردانیم. به او میگویند برای پرداخت حق طلبکاران چار ای اگر چاار ای و نداری او بر پادشاه ثابت شود، طلبکاران را میخوانند و طلب آنها را از خزانه بقبون که پادشاه بزرگست میپردازند. بقبون به معنای پسر آسمان است. و ما او را المقبون می نامیم. سپس جار میزنند که هر کس با این شخص داد و ستد کند کسی که بدهیش از خزانه پادشاه داده شده به مرگ محکوم می شود بنابراین در چین مال کسی تباه نمی شود. و اگر دانسته شود که بدهکار مالی نزد کسی داشته و آن شخص به این امانت اقرار نکرده امانت دار با ضربات چوب کشته می شود و به بدهکار چیزی نمی گویند کاری ندارد مال را گرفته و میان طلبکاران تقسیم می کنند بدهکار از این پس حق معامله ندارد صفحه 54 از فایل پی در خدمت عزیزان <تصفيق>
1: ببخشید که یارشون من معذرت میخوام تو تر شما باز کردم محمد اون جمله بودش که گفتی که این جمله مشکل داره میتونم خواهش کنم یک بار دیگه بخونی ببینیم جمله واقعا مشکل داره تا دا پاید سر نکات دیگه ممنون.
2: نه شد من بعد خوندمش
1: نه 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 شکست نفسی میکنی بعضی وقتا در ممکنه این مشکل پیش بیاد من دارم دقت میکنم که اگر بخوام جایی تو نکاتی رو تصیح بکنم این نکات رو حتما یادداشت کنم در نظر داشته باشم اگه لطف کنی بخونی ببینم اگر اشکالی داره که باید درست بشه اونا درست بکنم دلوقتي
2: خیلی متعکل صفحه صفحه 53 از پایین صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وسط خط هشتم از پایین بنابراین اگر نزد کسی امانتی دارد یا آب و ملکی یا بردهای یا هر چیزی که برابر قرض اوست ادا کند به را هر ماه بیرون میآورند چندین ضربه چوب بر باسن او میزنند زیرا او در زندان سکونت کرده می خورد و می آشامد و مال هم دارد
1: این فکر من منظور شما پس دین بودش گفتی که دینو باید مثلا اینجا به نظر میومد که زیادیه مثل حالت حشف میمونه در برابر دین قرض دین قرض دوست درست میگم
2: یه همچین چیزی یا اصلا اولش بنابر این دیگه نمیخواد چون نتیجه گیری نیستش که رو داره توضیح میده دیگه اگه کسی امانتی داره بدهکار سر ماه بیرون میآورن چوبم میزنان بعد بعد بگه صدا میکنم حالا
1: من خیلی ممنونم بابت اون نکته ای که گفتی متشکرم علاوه حتی مثلا من در همون تصحیحی هم که انجام دادم در همونجا که درباره اجازه نامه نوشته اجازه نامه اجازه سفر در چین مثلا مترجم رو پاسپورت یا اجازه سفر در چین فکر پاسپورت رو داری میگی میدونی ریو 6 معطل چش چه قرنیه پاسپورت اصلا موقع اصلا صحبتش نبوده و این اجازه نامه‌ای هم که داره میگه متفاوت با پاسپورتی که ما امروز داریم استفاده می‌کنی خیلی متفاوته اینطور که توضیح داده فقط اسم شخص نیومده اسم شهر و اسم مالی که باهاش هست پس این نشون میدیم برای بازرگانان بوده نه برای هر کسی ولی ما ممکن امروزی به, به گزرنامهی باید مثلا تجاری بشناسیم ولی پاسپورتی نبوده در کار اینو درست بکنم من نمیدونم ما همه ما میدونم امروزه به نوعی با چینی ها سر و کار داریم حالا اصلا فکر می‌کنم تمام دنیا امروزه شبباه شده از اجناس چینی فرقم نمی‌کنه شما کجای دنیا دارین زندگی می‌کنید. اصلا این شببااب معروف ب... شبه فقط کلمه شبباه میشه به کار بود همه چی همه چی فقط ساخت چینه نمیدونم حالا این نکاتی رو که درباره چینی ها گفته باز هم به امروز روز با توجه به زمانهی که ما در زندگی میکنیم و دیدگاهی که در مورد چین و باز بازرگانی با چینی ها و همه اینها گفته میشه، شاید ما نکات بیشتر منفی داریم ولی یادمون باشه که ما خیلی از نکات چیزهایی رو که امروز استفاده می کنیم. مثلا مثل اسکناس حتی سکه اینها رو اول چینی ها بودن که اختراک کردن یادمون باشه که اگر امروز بمبی درست میشه باروتش اول از چین آمده. و خیل و کاغذی که امروز ما استفاده میکنیم دادمون باشه. اولین بار چینی ها بودن که کاغذ رو درست کردن. و جالبه که بدونید. من فقط این نکات میگم هیچ کدوم در این سفرنامه نایمده. من فقط دارم یک دیدگاه دیگری رو از زاوی و منظر دیگری مطرح میکنم. زمانی که چینی ها, ها، قرن ها ساخت کاغذ رو برای خودشون نگه می داشتن. به عنوان یکی سر مدزر نامکتوب و حاضر نبودن بروز بدن و گویا مثل این که در سخت بوده که آخر سرسختیان توانستند این رو از چینیان بیاموزند و به همین دلیل هم مثلا متون خودشون رو بتونن کاغذ های ساخت خودشون بنویسن و این کم کم گسترش پیدا کرد در دوره پس از اسلام و این نکته جزای نکات خیلی جالب هستش دوست حزیزی در چتروم نوشتن رویا جان که ما قبلا هم چین و ماچین داشتیم که بخشی از چین هم تحت سلطه ایران بوده بله حرف شما درسته آن که ما امروز الان داریم در, در ابن سیراف میخانیم مسلمان با مرزهای امروزیه هند و چین نباید مقایسته بکنیم. آنچه که ما امروز داریم میخوانیم باید با دید قرن چهارم سلیش سوام و چهارم هجری باید در نظر بگیریم. بلا بر این ما چین آن روز رو داریم بررسی میکنیم. من این دو تا رو بودش که فکر کردم خوبه که گفته بشه. خیلی ممنون و کردم.
0: بسیار عالی. نه باقا کامره هم درست. کامر اضافه بکنم بستنی هم از چی نماده و اون چیزی که به نام بستنی و بستنی واقعی چون ما یه آبه یخ زده با شکر یا میوه داریم که ژلاتو ایتالیایی دارن ولی خب بستنی که با خود این چیزی که ما مصرف میکنیم از چی نماده این در ادامه سواراتی یک آرام چیزی دیگه هست من خواستم چون در مورد در قسمت این معاملات و دادسته و قوانین اونجا هستیم یه نکته جالب بگم، من تا همون سالی که اونجا بودم این رو دریافتم که چینی ها دو مدل قانون جزا دارن یکی برای خود چینی هست یکی برای خارجی ها. و برای خودشینی ها بسیار سخت و سخت تر از خارجی یعنی اینطور به شما بگم که اگه تقل... اگه یک بچه که تو مدرسه هست تقلب بکنه و معلمش این تقلب رو گزارش بکنه از یک تا سه سال میتونه زندان بره که خیلی عجیبیه اگه بازرگانی که با یک چینی داره کار میکنه بیست هزار یوان بیاد کلاه سر یک چینی دیگه بذاره اون از سه تا هفت سال زندانی میشه حالا خور بیشتر بهسرعت بس، بس، قانون اعدام هم اینا دارن هنوز دیگه اگه دولتی باشه که میتونه این قانون اعدام انجام بشه پس ما دو تا قانون داریم یکی چینیا چینی برای چینی های چینی برای خارجی های برای خارجی توی محکمه و بخارو داستانش فرح این دو تا نکته هم باستم یا سه تا جان در درمان بیماران در چین.
3: چینیان سنگ نصب شده ای دارند که درازایش نه زراع است و روی آن نام داروها و دردها و احتمالاً درمان آنها کندکاری شده است. مثلا فلان بیماری درمانش فلان دارو است. اگر شخص بیمار فقیر باشد پول دارویش را از بیت المال مالیات سرانه در چین در چین از آب و ملک خراج نمیگیرند و فقط از هر کس مالیات ای به اندازه توانایی مالیشان میگیرند. هرگاه برای شخصی فرزند پسری به دنیا آید، نام او را در دفتر پادشاه می نویسند. چون 18 سال شد، از او مالیات سرانه می گیرند و چون 80 ساله شد، از او مالیات نمی گیرن. و از بیت المال برای او مقرری تعییم می شود. می گویند جوان بود. از او گرفتیم و اکنون که پیره است بدو بازگردانیم. آموزش و پرورش در چین در هر یک از شهرهای چین ایچیزه اه... بودیم؟ آموزش و پرورش در چین در هر یک از شهرهای چین مکتب خانه ها و آموزگارانی هستند که فقرا و فرزندانشان را تعلیم آموزش میدهند و فرزندانشان از بیت المال روزی میخورند زنان چینی سربرهنند و مردان آنها سرهایشان را می‌پوشانند. شکل و هیئت چینیان در چین دهی ده است که به آن سایوا این ده در کوه قرار دارد، مردم آنجا کوتاه، قدند و هر. کتا قدی در سرزمین چین به آن ده منصوب است. مردمان چین زیبا رو و بلند قد و سفید پاکیزه و متمایل به سرخ و ایشان سیاه موی ترین و زنانشان موهای خود را پشت سرشان رها میکنند. مجازات و شکستگان در هند. در سرزمین هند اگر شخصی علیه دیگری ادعا، ادعای کند که با،, که با اثبات آن کشتن واجب شود، به مدعی میگویند آیا او را به آتش بردارد وادار بردارد میکنی؟ اگر گفت بله آهنی را به شدت صحف کرده تا آنجا که آتش در آن آشکار شود. سپس به به علیه یا متهم میگویند. دستت را بگوشایی و هفت برگ از برگهایی که از درختان برکف دستش میگذارند. آنگاه آن آهن سرخ بر روی برک های کف دستش قرار میدهند. او با آن آهن باید جلو و عقب برود تا اینکه آن آهن را از دستش بیاندازد. سپس کیسه چرمی می‌آورند و دست او را داخل آن میکنند و با مهر پادشاه مهر میکنند. بعد از سه روز برنج پوست, برنج پوست نکنده می‌آورند و به او میگویند آنها را با این دست بمال. چون به اگر در دستش اثر برنج نماند، او را برده. پس آزاد شده و از کشته شدن نجات یابد و شخص مدعی باید یک من طلا بپردازد که پادشاه آن را برای خود برمیدارد. و گاهی آب را در دیگ آهنی یا مسی به جوش میابرند. به طوری که کسی نمیتواند با آن نزدیک شود. سپس انگشتری آهنی را در داخل آن میاندازند. و به آن شخص می دست دستت را داخل کن انگشتری را بردار. من کسی را دیدم که دستش را داخل آن آب کرد و سالم بیرون آورد و آن دست سالم بود. در این صورت نیز مدعی با باید یک من طلاب پردازد. ادامه بدم یا اومده همین خواهی صحبت بکنیم. نه نکته نیستش فقط من درم از
1: ترجم فقط همه موقع خوندن هم موقع الان. چشم فقط گرد شده. نکته نیست.
3: تشریفات بعد از مرگ پادشاه در هند هرگاه به سرزمین سرندیب پادشاه پادشا بمیرد او را از عقب گاری، گردونه یا کالسک نزدیک به زمین در حالی که به پشت خابیده آویزان می کنند و موهای سرش روی زمین کشیده می شود و زنی که جارویی به دست دارد خاکها را بر روی سر او می پاشد. و فریاد میزند ای مردم این مرد دیروز پادشاه شما بود که بر شما حکومت میکرد و عوامرش بر شما لازم الاجرا بود. اکنون چنان که میبینید دنیا را ترک گفته و ملک الموت جانش را گرفته است. پس از او به زندگانی دنیا دلخش و مقرور مشوید. آن زن کلمات دیگری مشابه این سخنان نیز میگوید و سه روز این کار, را این کار تکرار میشود. سپس صندل و کافور و زعفران فراهم میآورند و او را با آن میسوزانند. و خاکسترش را به باد می دهند تمام هندیان مردگان خود را با آتش می‌سوزانند.
1: اگر ای این دو 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 سه هم داشتنی دو ساعتکو
3: تشریفات بعد از مرگ پادشاه از سرندی، سرندی پایان جزیره ها و از سرزمین هند است در این سرزمین گایی که جسد پادشاه را می زنان نیز خود را به آتش می و هم راه شوی خود می سوزن و اگر نخواهند چنین کاری را نمی کنند. اه
1: اتفاقاً یک فیلم یک ای هست از یک کارگردان معروف یک کارگردان زن معروف هندی. این سگانه فیلم هندی درباره موضوع خیلی جالب در هند هست و این نیا کارگردان هندی سعی کرده که اینها رو برگردانه به دورا یعنی یک جوری رفت بوده به اینکه این قبل از اینکه هند استقلال پیدا کنه این اتفاق می افتاده. شاید تا حدودی الان قانون عوض شده باشه ولی همچنان میدونیم که سرزمین 72 ملت و تنوع مراسم و رفتارها در این سرزمین وسیع مثل هند به قدری زیاده که همیشه در تمام دوران ها مردم رو به تعجب وادار کرده حالا چه مردمانی که مثل بازرگانان می رفتن و می‌اومدن و الان ما داریم می خونیم. چه مثلا بعد ها انگلیسی ها و اروپایی هایی که به هند رفتن از این سرزمین رنگارنگ به لحاظ فرهنگی همیشه با تعجب برگشتند ای که پودش در یکی از این سگانه ها تقریبا زنانی هست که اینها همسرانشون مرده ها اونا را آتیش سدن و اینها را آتیش نزدن. و حالا یه آتیش میزنن میسوزنن با شوهرانشون و یا اینکه اینها رو به یک شهری نمیبرن که این شهر مخصوص زنان بیوه هست. و این زنان بیوه طبق آداب و رسوم هندوها اجازه ازدواج مجدد ندارن. ولی که باید همچنان حتی اگر یک دختر شاید ده ساله یا نه ساله بوده باشه. که با پیرمردی مردی ازدواج کرده. همون چیزی که ما امروز بهش کودک همسری میگی، همسرش فوت بکنه. دیگه اون دختر ده ساله اجازه نداره با هیچ پسری یا مردی ازدواج بکنه. و بعد تا آخر عمرش همچنان در همون حالت بیوگی خودش به سر ببره. و فکر میگه از بزرگچنین زورت ماست با دیده امروزی البته. دید این رسم،, رسم بسیار بسیار کوهنیه، بسیار کوهنیه. خب این اینجا وقتی داره در در سرندیب میگه منظورش سیلان باید باشه اگر اشتباه نکنم به لحاظ جغرافیایی من فقط خواستم این نکته رو بگم چون اون فیلم واقعا برای من تکان دهنده بود در اون صحفی که زنان بیوه همه جمع می خیلی خیلی تکان دهنده بود ممنونم مرسی
0: سپاسگزارم عزیز جان ولی اون شهر منم بودم بنارس بنارسه که اصلا یک خیلی اتفاق عجیب غریبی من دو بار این رسمو دیدم هم توی خود دلی بود نیو دلی و هم توی بنارس که خب باید عجیب و غریبه و واقعا ازم حیرت میکنه از این اتفاقاتی که داره میفته خیلی سوریاله که هندوها این کارو میکنن بعد در این حال که آب یعنی غسل میکنند قول خودشون و حتی آبا میخوان و مرده از کنار شما هم روی یک زورقهایی آتیش میزنن و همجوری حرکت میکنه کنارتون و عجیبی اه هنوز در حیرت هم که همچین چیزی رو میشه دید سپاس گزارم بفرمید عزیز
1: دوستمون جاسم که از دوستان خوبمون هم هست. نوشته در مورد رسم که در مورد بدهکار و طلبکار در هند رواج داشته هنوز در سیستان و بلوچستان یک رسم به همین صورت اما احتمالا یادشون رفتن کمی متفاوت رو خود میدهد. خیلی جالب بود برای من که بدونم این رسم خب سابقه به قول معروف هندو ایرانی ما احتمالا داشته دیگه. بعد نوشته که به این رسم به آتش کردن زنان ساتی میگویند که البته بعد از استقلال هن این رسم لغو شد. جاسم جان ممکنه که این رسم لغو شده باشه بر روی کاغذ ولی همچنان در بسیاری از روستا های دورافتاده و پرت هند میدونم که این اتفاق میافته. همچنان هم مورد اعتراض هست ولی خب به هر حال برخی از چیزها میگن برخی از رسوم هستش که میگن با, با شیر در اون شده با جان به در شود از گویا مثل این که این هم از همان رسوم هستش
0: من دیک دعوتی میخوام بکنم از دوستانی که تجربه دارن در این نواهی حالا من تلاش میکنم که هران چیزی که به خاطرم میاد تو من خیلی جوانتر بودم داستانی که میگم روایت هایی که میگم خدمت شما تجربه من در سال 2000 چار پنج هست خب طبیعتا خیلی گذشته ازش و دیگه بر نگرشتم اونجا و دعوت میکنم میتشویم بالا من الان پاشای عزیز میبینم از همراهان بسیار قدیمی و دوست داشتنی و ویژه خیلی دوستم در مورد کلندر یعنی تاریخ تاریخ چینی همونطور که من سریع اولم از من دوستان تاریخ چینی ها زمان به ب... الان ما میشه سال 4719 چه... و و خیلی متفاوته اه... اگه با شوجان بتونم بیام بالا خیلی خوشحال میشم از اطلاعاتشون اضافه به به ببریم حالا تا بیام اه... معبر عزیز بفهم ادامه بدید
2: صفحه 57 از فایل پی دی اف جوکیان یا مرتازان هند در سرزمین هند اشخاصی هستند که در بیشه ها و کوها گردش می کنند و بسیار کم با مردم معاشرت دارند که به آنها مرتازان می از برگ گیاهان و میوه ها جنگل و بیشه تغذیه می کنند چون این افرادی در آلت تناسلی خود حلقه‌ای آهنین قرار می‌دهند تا نزد زنان نروند برخی از آنها لخت وریانند تعدادی نیز اریان در مقابل خورشید می ایستند و بر آن چش می‌دوزند ولی تکی از پوست پلنگ بر خود پیچیدند من خود مردی را به همین وضع که وصف کردم دیدم چانزده سال بعد که برگشتم باز هم او را در همه حال دیدم و از این وضع حیرت کردم که چگونه او از حرارت خورشید زب یا کور نشده است خاندان پادشاهی هند بر سر تا سر مملکت هند یک خاندان یک خاندان شاهی فرمان می‌رانند و پادشاهی از میان آنها بیرون نمیرود و ولی ولیعهدی دارند همچنین دبیران و پزشکانی نیز از اشراف و در همه جای این سرزمین از چند خانواده محدودند و این کارها در دست همین خانواده هاست شاهان هند از یک پادشاه واحد تبعیت نمی‌کنند بلکه هر شاهی پادشاه سرزمین خیش است و بلهرا شاه شاهان هند است اما چینی ها ولیعهد ندارند چینیان مردمی مردم خوشگذرانند ولی هندیان پرداختن به سرگرمی و خوشگذرانی را عیب دانند و به خوشگذرانی نمیپردازند منع شراب در هد هندیان شراب نمی نوشند حتی سرکه هم نمی خورند. زیرا آن نیز از شراب است این کار آنها این کار آنها از روی دیانت نیست ولی در حد یک تأثب است هندی ها می گویند هر پادشاهی که شراب بنوشد شاه نیست چند در اطراف آنها پادشاهی هستند که پیوسته بادیشان در جنگند این است که آنها معتقدند پادشاهی که مست باشد چگونه میتواند بر مملکتی حکومت کند و امور آن را بگرداند نزا بر سر پادشاهی در هند در این کشور گایی هم بر سر اورنگ پادشاهی نزا در میگیرند ولی به ندرت اتفاق میافتد من ندیدم کسی بر مملکت دیگری غلبه کند مگر قومی که نزدیک مالاباراز سرزمین فلفل زندگی میکند. یا مگر قومی که نزدیک مالابار از سرزمین فلفل زندگی میکند. هر پادشاهی که بر مملکت دیگری غلبه کند شخصی از خانواده پادشاه مغلوب را بر سر کار می آورد. که زیر فرمان او باشد چون مردم آن کشور به غیر از این کار رضایت نمی دهند رفتار با ستمگران در چین اما در مملکت چین هرگاه یکی از عمرایی که زیر نظر پادشاه بزرگ آنجا ستمگری کند سرش را می و گوشتش را می خورند. چینی ها گوشت هر کس را که به شمشیر کشته شود میخورند مراسم ازدواج در هند و چین. اه جوکی
0: تخ بالاتر البته جوکیهایی که من فکر کنم جوکی های و مرتزان هند ما, چون ما تو مازنی عین همین رو میگیم جوکی کسانی هستن همش در سفرند به لاتین یا به انگلیسی میشه جیپسی دقیقا همین،, همین رد آدمهایی هستند هستن که این، اینجور زندگی میکنن توی فردوسی هم به جاهایی اشاره شده که کسانی رو از هند آوردن که شعر میخوندند و و شما بگو نوان و نازیر عزیز که شعر میخوندند و سرود می و و اینا از هند اومدند و جوکیان او از هند شدن ما هم تو مازنی اتفاق میگیم جوکی که همون جیپسیه توی زبان لاتین
1: اینا همون لولیان هستند که حتی در دربار ساسانیان هم گویا مثل اینکه حضور داشتند و به طور خاص میدونیم که اصولا رقص به بدن بدن گونه که باید در میان ایرانیان هم شاید همین با هند با همدیگه یک سر مشترکاتی دارن به دلیل حضور همین هندیان در ایران و همین لولیان هستن که میگین اگر میگن جیپسی به دلیل اینه که حالا با همین داستان برمیگرده به کلیان اروپا که حتی امروزه بسیاری از زبانشناسان معتقدند که ما آثار رگه های فرهنگ هند و اروپایی رو در میان همین کلیان می‌بینید. چرا به دلیل اینکه اینها در واقع از هند جابجا جا شدن و امروزه در در اروپا به خصوص اروپای شرقی حضور دارند. و خب داستان خیلی پیچیده است. بهتره اینجا بیشتر از این اشکا فهمش. همین حتایم کنم کافی باشه.
0: سپاسگزارم ممنونم. باز میخوام هم
2: براتون اختیار دارید بزرگوارید. مراسم ازدواج در هند و چین مردم هند و چین هرگاه بخواند ازدواج کنند به یکدیگر تبریک مکند و هدیه می دهند و سپس خبر عروی را با صدای سنج و تبرها اعلام می کنند و هدایایشان به اندازه توانایی مالی آنها است. صفحه پ و نه، کیفر زناکاران و دزدان در هند و چین در تمام سرزمین هند هرگاه مردی با زنی زنا کند و زن به زنا راضی باشد هر دو کشته خواهند شد و هرگاه مردی زنی را به زنا وادار کند و زن راضی نباشد فقط آن مرد کشته می شود. ولی اگر با رضایت زن با او زنا کند هر دو کشته می شود در تمام سرزمین هند و چین کیفر دزد چه کم دزدیده باشد چه زیاد مرگ است اما در هند هرگاه دزدی یک فلوس یا بیشتر بدزدند چوب درازی برداشته یک طرف آن را تیز می کنند و رو را بر روی آن نشانند تا در مرقدش فرو رود و از حلقش برون آید. چینی ها با غلام بچگان لبات می کنند. این قلام بچگان به همین منظور به جای زنان فاح بدان زنان فاحشه بدخانه ها قرار داده شده بناسازی در چین و هند دیوار خانه های چینیان از چوب، و ساختمان هندیان از سنگ، گچ، آجر و گل می باشد. در چین هم ممکن است بناهایی همچون بناهای هندیان بسازند. چینیان و هندیان از انواع گستردنی فرش استفاده نمی کنن. مردان چینی و هندی هرچقدر که بخواهند زن می گیرند. خوراک مردم هندوچین. غذای هندی ها برنج و غذای چینی ها گندم و برنج است هندی ها گندم نمی خورند و هر دو قوم مردانشان را خطنه نمی کنند صفحه شست در خدمت عزیزان هست.
0: سپاسگزارم و ممنون از روخانی بسیار خوب حسین جان بسیار خوش آمدید
4: خبتم لذت می بردم فقط اومدم بالا یه موضوعی اشاره بکنم دو تا بندی که الان محمد رضا خوند عمیقا من رو به یاد قوانین چنگیز انداخت تو یاسای ما چندتا تا بند داریم که خیلی جدی دو تا از بزرگترین اتفاقات رو کنار همدیگه قرار میده، و دو تا از بزرگترین خطاها یکی دزدی و یکی زناکار بودنه جالبه که توی قوانینی که توی الان محمد رضا خوند فرق می کرد که زنه بخواد یا نخواد اما تو یاسای چنگیز شخص زناکار هرجوری که باشه باید کشته بشه و در مورد دزدی هم باز دوباره خیلی شبیه یاسای بود و دزدی توی قوانین چنگیزی حکمش اعدامه و کشته میشه برای این که و اولین قوانینیه که اونها داشتن گفتم اینو بگم حالا هندوچین جفتش هم حالا یه مقدار میتونه این روی اون تاثیر گذاشته باشه یا بلعکس ولی من جالب بود حالا مدل کشته شدن و اینها هم حتما میرسیم دیگه گوش میکنم مرسی
0: ممنونم حسین جان توی چین که زمانی که من بودم واقعا اعدام به راحتی ویژه برای دولتی ها اتفاق می اما توی هند نه اصلا بحث از به این،, به این سرعتی که تو چین انجام میشه نند نه نه. و طبیعتاً از هم میگه چیز دیگه چیز می گیرن دیگه یعنی توی منطقه اساساً کاملا درست گفتیم ممنونم بروش جان در خدمت شما هستم آین این و
3: مذهب مصحب مذهب چینی ها چینی ها و در مقابل آن دعا وگار می کنندند. کتابهایی می ریش مردم چین، هندیار ریش خود را بلند میگذارند و افراد که ریش آنها بیشتر را بود. تا ها خود را نمیتراشند، اما بیتتر چینی ها ریش ندارند. کوسان و آفرین ها چنین است. هرگ یککان شخص هندیرت، موی سر و خود را می تراشد ها شخصی را اندانی کنند یا درشدین نخبوز نگاه دارند و فروز را از او این دارند و فرد ملازمت او می گمانند ما فکر میکردم چینیان چين... و هندیان علاوه بر کارگذرها قذق از دارند که در میان آنها رزاوت میکنند در تمام سرزمین چین پلنگ ها و گرگ ها زندگی میکنند ولی شیر در هند و چین وجود ندارد و راهزنان را در چین و هند میکشند بوتان سخنگو در چین و هند مردم چین و هند تصور میکنند که بتها با آنها سخن میگویند ولی در حقیقت بندگان بتها با مردم سخن میگویند چینی ها و هندی ها هر حیوانی را که بخواهند بخورند میکشند اما سر نمیبرند بلکه فقط بر سرش میکوبند تا بمیرد. طهارت و پاکیزگی در نزد هندیان و چینی ها. هندی ها و چینی ها قسل جنابت نمی کنند و چینی ها هنگام غذای حاجت طهارت نمی گیرند بلکه فقط با کاغذ خود را پاک می کنند. هندی ها هر روز قبل از چاشت خود را می شوین. سپس چاشت می خورند. در ایام زنان با آنها آمیزش نمی کنند و به لحاظ نفرت از آنها در این ایام زنان را از خانه‌های خود بیرون می‌کنند اما چینی‌ها در این ایام با زنان همبستر می‌شوند و از منزل نیز بیرونشان نمی‌کنند هندی‌ها مسواک می‌زنند و هیچکس تا تو نزند و خود را نشویید غذا نمی‌خورد اما چینی‌ها چنین نمی‌کنند سرزمین هند از چین پهناورتر و چند برابر آن است و شمار پادشاهان هند بیشتر ولی سرزمین چین آبادتر است در چین و هند جز خورما همه درختان میوه می و میوه‌هایی دارند که ما نداریم در هند انگور نیست و در چین هم اندک است دیگر میوه‌ها نزد آنها بسیار است و انار در هند بیشتر است علوم در نزد چینیان و هندیان چینی ها سابقه در علم ندارند و اصل دیانت دین آنها نیز از هند است و تصور می‌کنند که هندی‌ها بت‌ها را برای ایشان ساخته و آنها هستند که اهل دیانت‌اند هر دو قوم معتقدند معتقد به تناسخند و در فروع دینشان با هم اختلاف دارند. پزشکی و فلسفه در هند رواج دارد. چینیها نیز پزشکی دارند و بیشتر طبابت آنها داغ کردن است. با علم نجوم نیز آشنایی دارند ولی هندی‌ها بیشتر نجوم میدانند. در میان این چینی ها و هندیا هیچ مسلمان، مسلمان و عرب‌زبانی را نمی, نمی سپاهیان در هند و چین. از در هند کم و در چین زیاد است. در چین فیل وجود ندارد و اجازه نمیدهند که فیلها به سرزمین آنها داخل شوند زیرا آنها را بدشگون میدانند لشکریان شاه هند بسیار است لشکریان از, حق... از دولت حقوق نمیگیرند هرگاه پادشاه آنها را به جنگ فراخواند با خرج و هزینه خود به جنگ میرود و شاه عهدهدار گونه هزینه آنها نیست اما در چین مانند اعراب عطایا و هزینه سپا به عهده پادشاه است سرزمین چین دلگوشاتر بهتر است و بیشتر, بیشتر هند خالی از شهر است. جغرافی های طبیعی چین و هند. چینی ها در هر جایی شهری بزرگ و بارودار دارند. هوای شهرهای چین سالمتر و بیماری در آنها کمتر است. چین بهترین آب و هوا را دارد. در آن کور و, در آن کور و یک چشم و لوچ و بیمار و زمینگیر دیده می شود. اما از این قبیل افراد در هند بسیار است. نرهای هر دو سرزمین هم بزرگند و نرهایی دارند که از نرهای ما بزرگترند. باران نیز در هر دو سرزمین بسیار میبارد در سرزمین هند به بسیار است ولی همه جای چین آباد است. مردم چین زیباتر از هندی ها و در لباس پوشیدن و چارپایان سواری آنها شکل و زینشان به گاه جمع حرکت کردند به عرب ها شباحت دارند. قبا می پوشند و کمربند میبندند. ولی مردم هند دولنگ, دولنگ بر خود می یا میپوشند. و زنان و مردان دستبندهای طلا و جواهر بر می کنند. سرزمین ترکان تقزز. تقز است. تقز
0: دولنگ بود فکر کنم.
1: من یک نکته رو بگم. من الان برای خود من چه موقع خوندن که داشتم به تنهایی می چه الان؟ یادآور داستان مردم شناسان هایی بود که به سرزمین های دور میرفتند و داره و مینوشتن من جمله فریزر مثلا یا شاخ زرین که هستش کتاب شاخ زرین دقیقا دیدگاه مردم شناسی رو داره بر ما میگه دقیقا داره نکات مردم شناختی رو بر ما تعریف میکنه ازدواجشون مالیات دادنشون ازض اززززز... دینشون، نحوه رفتارهاشون، لباس پوشیدنهاشون، اعتقادات و باورهاشون، مراسمشون همه اینها رو داره قشنگ توضیح میده و اینو جالب بدونید که مش شغلی مثل بازرگانی فقط یک داد و ستد صرف نیست حتی امروزه که یک نفری جنسی رو از جایی به جایی ببره و اونجا بفروشه بازرگانان باید حتما مترجمان خوبی بوده باشند. در این ترجمه هاشون میتونست خیلی اتفاق بیفته. در این جا به جایی کلام از یک زبانی به زبان دیگر. بازرگانان میتونستن مردم شناسان بسیار خوبی باشن. بازرش بازرگانان میتونستن معروف علم خیلی جامعی داشته باشن به دلیل سفر کردن. یعنی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی شاید این صحبت از همینجا برمیاد بر بر ما حتی کتابی مثل حالا من میام یک سر جلوتر ما حتی کتابی مثل سعری رو به دلیل سفرهایی که داشته و به نوعی میشه بفت خاطرات سفرش دوست داریم حالا اینکه چقدر زیبا بیان کرده اصلا داستان یک طرفه یکی دیگه از نکاتی که باعث محبوبیت سری در میان مردم میشه اینی که خاطرات سفرش و تمام تجربیات سفرش رو واسه میکنه حالا همه بازرگانان شاید اون کلام زیبا رو نداشتن ولی میدونیم که این جا جایی اطلاعات در سراسر دنیا به دست بازرگانان بوده و باور بکنیم یا نه خوب یا بد ایرانیان در نقش بازرگان میان شرق و غرب دقیقا همین نقش رو ایفا کردند. من
0: خواستم فقط این نکته رو بگم من ممنونم سپاسگزارم. پاسگذارم به کاملا درست بود ای که سری اول که این در شروع این کتاب بگیم و زب نشود این بود که الان چون تو بحث دین و عدیانی که توی چین و هند هست من بخواستم از بازگشت بکنم به این 52 در سال از مردم این جمعیت یک میلیارد و هفتاد میلیون نفری که تو چین داره 52 درصدشون بدون دین هستن. بزرگترین قش یا گروهی که دیندار هستن اونم بودایی هستن که 16 درصد. بقیه شون خورد خرد میشه به چیزهای دیگه. این یه نکته، نکته خیلی عالی خورده برای تفنن بگم خدمت شما چون سپاهیان در هند چین اومده بود اینجا. Uh, ما سه ست, تا از چهار تا شغل بسیار خوب توی هند داریم uh, که بالاترینش uh, اصولا uh, اینکه که بازیگر باشی یعنی توی اون سلبریتیا باشی که اون خیلی های رنگ میشه یا اتنی جایگاه داره uh, بعدش میشه توی uh, ارگان های دورتی کار داشته باشی uh, بعدی uh, اینه که شما بازرگان باشی و بعد از اون ارتشی باشی یا پلیس باشی اینجا که به ریش و سیبیل اشاره شد این نکتره بگم که برای تفنن پولیس هایی که توی چین هستن یا ارتشدارانی ارتش که به باشه هند هستن کسانی که سیبیل, سیبیل داشته باشن و سیبیل بلندی با پشت داشته باشند، حقوق معایانه بیشتر از کسانی هستش که ریشو سیویل نداشته باشه یا نمیتوند داشته باشه. این دو فقط تجربه و قسم خدمهش محض بکنم.
1: این کلمه تغوزغوز هستش. از تغوزغوز میاد به ترکی به معنی اغوزهای نهگانه. اینا مجموعه از قبیله های ترک که معمولا در, در تاریخ نگاری های مق... مسلمان تا اوائل, اوائل قرن پنجم با انوان کلی ایقورها از اونها نام برده میشه. در منابع چینی هم به اونها اشاره شده و همواره به جای روی نویسی اون نام ترجمه اون رو به صورت چوه, چوه سینگ به کار بردن که نشاندهنده دهنده تایفه و قبیلهی بودن اونها هستش. و میشه گفتش که اقوام اویقور یا تقوز توغز اوغوز قومی واحد نبودند قویقرها خودشونو 10 تا قبیله میدونن که یکی از اعضای اصلی اتحادیه قبیله به شمار می رفتن بخشی از توغز اوغوز ها رو تشکیل میدادن نام و قبیله ها نام های مختلفی هم داشتن این اتحادیه قبیله ای در جلگه های جلگه های دریای سیاه سکونت داشتند و سرتاسر اوراسیا پراکنده شده بودند گزارش های مثلا جامعه توریخ رشیددین ففضد الله آمده که درباره اینها صحبت کرده و به ت خدمت روای... روایات تاریخی معمولا به دوران پیش از امپراتوری اونها برمیگرده. زمانی که اویقور یا توغز و در ناحیه رود اورخون در مغولستان که بعدها قرارقرون پایتخت چنگیزیان در اون ساخته شد زندگی میکرد. خب میدونیم که در رشید دیدین فضلالله به دلیل نزدیکی با مقال ها با اونها خیلی زندگی کرده و از رسم و رسوم و آدابشون و اصوامیشون خیلی وارد هست و میشه به صحبت هایی که در برونه اونها کرده اعتماد کرد بعد ها هم اینها قیقور ها, ها حکومتی راه میدازن و پایتخت تخت خودشون رو هم تغییر میدن راهی مغولستان هم میشن مدتی و منابع در منبع درآمدشون هم معمولا درمیونارها و کالاهایی بوده که از چین جابجا میکردن یعنی سختی ها تاثیر فراوانی در زندگی سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی قویغورها داشتن و نظام الفبایی اونها رو گرفته بودن یعنی اویغورها از سختی ها گرفته بوده از جمله چیزهایی که رد و بدل میکردم از چین می بردم به این طرف و اون طرف قبلریش هم بوده که با, با خودشون جابهجا می کرد. حالا به هر حال من گفتم که اینها رو هم بگم گفتن شاید خالی از لطف نباشه. من فقط چون خودم اشتباه تلفظ کرده بودم خواص هم, هم تاثف کنم هم اطلاعاتی رو در مورد اینها بدم پس اددن باشه اینا توقض غص هستن یه تو غزقست که به هم قویق ها که ما می شاسیم
0: ممنونم خیلی عالی بود و ایغور هم همین گروهی هستن یعنی کامونیتی هستن که الان حسابی دارن جمع جورشون میکنن تو چین و مسلمون هستن و الان هم میگن که الان داره میشون نمیدونم حال این اتفاقات داره میفته جان در من شما هستن
4: ممنون که رشن من قبل از اینکه متن رو شروع بکنم دوست دارم چند جمله صحبت بکنم برعکس سفرنامه ناصر خسرو البته این برداشت شخصی من تصحیح هم کنین اگه اشتباه برعکس سفرنامه ناصر خسرو که خیلی به دقت و با وسواس نوشته شده بود و از دیده و ایده های 100 درصدی نمی‌داد یعنی نمی گفت این حتماً اینطوره یه جایی رو می‌ذاشت برای اینکه شاید اینطور نباشه این تو این سفرنامه من جملاتی که 100 درصدی هستن زیاد می‌شنوم یه موضوعی که من حالا نه تو این سفرنامه تو بعضی از اتاقهای توی کلاب‌هاوس و جاهای مختلف شنیدم خیلی در مورد تاریخ چین، ادبیاتش، فرهنگش حالا الان تو این متن تو دو تا پاراگراف بالاتر در مورد علم صحبت شده بود که چینی ها سابقه تو ای تو این علم ندارن تازه اینکه چیزی نیست دیانت اونا هم داره از هند میاد نمیدونم این جملات صد درصدی چرا اینجوری بیان میشه اما دوست دارم بگم که چینی ها به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن ها که حالا جزء تمدن های باستانی هستند مثلا مثلا 7000 سال قدمت دارن یعنی مثلا 5000 سال قبل از میلاد مسیح ما تاریخ داریم از اونجا و اینکه یهوب وجود نیمدن اتفاقا برعکس خیلی از تمدن های مختلفی که ما میگیم که آقا 7000 سال پیش بودن اما جزئیات دقیقی از خیلی از بخشاشون نیست چینی ها اینطور نیستن چینی ها تاریخ خیلی قوی رو دارن بخشبندی های مختلفی رو دارن آدم های مختلفی یعنی حالا نمیدونم بده تاریخی یا چه وضعیت تاریخی ما کنفسیوس رو داریم توی چین به عنوان یک فیلسوف که حالا بنیادهای مختلفی رو به وجود آورده توی اون بخش از سرزمین خودش دقیقا این 500 سال پیش از میلاد مسیح زندگی می کرده یعنی حلوش 2500-600 سال پیش از اون بر بودا رو هم داریم ما توی هند که دقیقا اونم همین مقدار یعنی تقریبا 2400-500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی کرده. یعنی نمیگم حالا این از رو اون بوده نبوده الان که ما بخش های مختلفی از دنیا این موضوع دارن ادامه میدن از نظر مذهبی عرض می‌کنم خدمت شما که هندویسم هست حالا دین سنتی خود چینی ها هست تفکرات توشون هست ولی اصلا اینطور نیست که ما بیایم بگیم بابا نه چین که اصلا میدونیم این سابقه ای نه تو علم داره نه تو تاریخ داره از اون ور مثلا دینش هم که از هندو بردن، هندیا بودن که گسترش دادن، گروه ها و قومیت های مختلف تو دوره های مختلف زمانی رشد دادن این تمدن و در کنارش زندگی کرده. من پیشنهاد می‌کنم، اگر موافق باشین با توجه به اینکه بخش زیادی از این کتابی که به عنوان سفرنامه داریم میخونیم فرهنگ و تاریخ هندوچین هستش، شاید بتونیم تو انتهای این کتاب که کتاب کوتاهی هم هست، یه جلسه در مورد کلیت چین و کلیت هند صحبت بکنیم که حالا هر کدوم اینها عظمت و بزرگی خودشون دارن ولی فکر میکنم خالی از لطف نباشه بخش مختلفی از این سفرنامهی که الان داره خونده میشه یه مقدار جای صحبت کردن داره حالا میشه مثال اورد. آورد در مورد عدیان هم که من صحبت کردم با توجه به اینکه یک مسئله خیلی پر اهمیتی هست من، رفرنسی که دارم از روش دقیقاً برای شما متن میخونم از تاریخ جامعه ادیان نویسنده آقای علی اسقر حکمت. کیلشان اگه راهنمایی بکنی به من دقیقاً بگید کدوم صفحه است من ادامه میدم متن چون داشتم این کتابو بررسی میکردم که چیز اشتباهی نگم متن رو گم کردم. مرسی.
0: خواهش میکنم من در تایید صحبت شما کاملا موافقم که همچین کاری بکنیم به خاطر اینکه ما همین الانی که دارم صحبت می کنم 4719 سال تاریخ مدون داریم در چین و احتمالا خدای سیرافی کششی داشته به سمت هند یا بیشتر اونجا تونسته که ارتباط برقرار بکنه و خیلی اتفاقا پیشنهاد خوب و من خودم سوال می کنم کلی هم میتونم مطالعات کوچیکی رو جمع بکنم در حد یک جلسه بیتونیم ارائه بدم ما صفحه آخر صفحه 62 هستیم سرزمین ترکان تو گزگز تو اجازه بده که
1: یا رجب از این که آقای پارس خیلی خوش آمدید با اجازهتون من فقط یه چند کردم بگم حرف شما درسته اصلا بدون شک حرف شما درسته و ما باید همین کارو بکنیم یعنی به خصوص من اصلا خودم شاید یه دلیل دو دلیل داشت که این کتاب رو پیشنهاد دادم و فکر کنم با هم در این مورد صحبت کردیم یه دلیلش این بود که حالا ما جهت شرق داریم میریم جهت غرب شاید یه مقدار برای ما آشناتر باشه ولی جهت شرق هم به خصوص راه دریایی برای ما یه مقدار ناشناخته است و ضمنی که متن یکی از قدیمی ترین سفرنامه های که بعد از تسلات عرب به دست ما رسیده. حرف شما درسته. بله. نکاتی که داره میگه همه گی درست نیستن. و بعدش هم داره, 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 داره توجه داشته باشیم. در ما داریم در از دید بازرگانانی میگیم که ما قرن از صده بودن. حالا بنابرای تبیل آنچه رو که دیدن به نویسنده گفتن و نویسنده آنچه رو که برداشت کرده برای ما نوشته. مسلما تمام آنها دقیقاً آن چیزی نیست که بوده حتی در همان زمان و نکات بسیاری هست. منطقه در سفرنامه ما یه نکته رو در نظر داشته باشیم. ما داریم از دید دیگری یک, ن... یک, کسی... یک جایی رو داریم نگاه میکنیم. یعنی ما داریم سر... حالا چه دیگری ما رو نگاه بکنه به ما بگه ما چگونه هستیم همچنان که در سفرنامه‌های بعدی خواهیم دید مثلا هایی های که وارد ایران شدند یا بیگانگانی که از سرزمین های دیگر به موارد شدن و سفرنامه های خودشون رو خاطرات خودشون رو نوشتن. چه اینکه ما به جای دیگر رفته باشیم و داستان خودمون رو بگیم تمام اینها چه اون طرفی آمد چه بیگانه به دووارد شده باشه چه ما رفته باشیم به جایی؟ هیچ کدوممون دید کاملی نداریم برداشت خودمون رو می سفرنامه ها فقط برداشت سفرنامه نویسه حرف شما هم باز درسته اینها تکسیب حرف شما نیست آنچه رو که ما میبینیم در سفرنامه ناسل خسرو برخواسته از دقت نظر این آدمه و دقیقا چیزی که خودش تجربه کرده داره برما می نویسه ولی اینجا ما داریم از مثل اینکه به یک واسطهی داریم از زاویه ی واسطی داریم می یک جاهای گفته من خودم هم دیدم ولی همه رو ندیده برخی رو شنیده فقط میگه اونجاهایی که دیده میگه من خودم دیدم که مثلا فلان مرتاز یا جوکی سرپا وایستاده بود بعد 16 سال که رفتم اونجا وایستاده. بعد 16 سال اونجا وایستاده بود یا این میانه 16 سال این نشسته بعدم پا دوباره پشت وایستاده ما نمیدونیم ولی می‌دونیم در همون نقطه بوده حالا احتمالا به دیده این آدم برداشته اون آدم اینه که مثلا با دیده خودش با اون آدم هایی که در اونجا پرخورد کرده مثلا چینیان علمشون کم کمتر کمتر ولی ما با دید امروزمون میدونیم که چنین چیزی نیست. حتی در متون شاهنامه ما یا مثلا کتون قدیمی ما اگر نگاه بکنیم درباره هندیها هندی ها و چینی ها ما دیده این چنینی نداریم. ولی با این حال فقط باید در نظر داشته باشیم که یک آدمی که مدام در سفره یا از کسانی که مدام در سفره داره نکاتی رو میشنبه و اینان بیان میکنه. و اسام من دارم میگم این نکته آخر و خیلی معذرت میخوام کلامم خیلی طولانی شد نکته آخر اینه که من در مورد این کتاب و ترجمه این کتاب یه مقدار دل به شک دارم نه اینکه بگم جملات و مثلا اینکه نوشته علم چینی ها کمتری از علم هندی ها مثلا که جمله در اشتباه ترجمه کرده باشه نه ولی اصولا در خیلی جاها در مورد پادشاه و شاه و حکم روا و فرمان رواه و سردار سپاه اینا اشتباه اصطلاحی خیلی داره و اشتباه مل... نام بردن مناطق جغرافیهی هم زیاد داره.
0: سلامت بشو سپاسگزارم.
3: سرزمین ترکان تغوزغوز، آن, س... آن سوی سرزمین چین سرزمین تغوزغوز است که ترکانند و خاقان طبت آن سوی کشور ترکان است. اما آن سوی چین در دریای جزایر سیلا کوغه است که سفید پوستند و برای پادشاه چین هدایا می‌فرستند و می‌پندارند که اگر برای او هدایا نفرستند آسمان برای آنها باران نخواهد بارید هیچ از عرب و یاران ما به آنجا نرفته تا از آن سرزمین برای ما بگویند می‌دانیم که آنها سفید چهره‌اند آنها بازهای شکاری سفید رنگ دارند پایان کتاب در سال هزار و یازده اجری قمری، در این کتاب فقیر محمد نگریست. پروردگار پرجامش را و آنچه بعد از آن است نیگو گردانات. آمین. خدایا یار نویس، نویسنده این کتاب و پدر و مادر او و مسلمانان را بیاموزند.
4: ممنون که رشا یه نکته جالبی که من همیشه دقت میکنم بهش بگم. اونم اینه که متون خطی که حالا کاتب داشتن، بام بعضی وقتا که برخورد میکنم حالا یه اشتباه میگم نزولجان تأصیح کن که اشتباه گفته نشه ولی تو آخرین بخششانی دقیقا انتهای اون متنی که کاتب نوشته یکی دو سه جمله مثل الان که اینجا هم بود یه حرفایی رو میزنه بعضی وقتا از خودش تشکر میکنه دیدین که مثلا با پایان رو احتمال کنیم به خانواده یا به آدمی اونها هم دقیقا همینجوری هست دو سه جو... چون کتاب تموم کرده به خودش اجازه میده که دو سه جمله نصف صفحیه صفحه یه چیزی که دوست داره رو بگه من بعضی وقتا نسخه های مختلف خطی رو که میبینم به اینجا که برخورد میکنم در اصل انگار نشستی پای حرف و اون کاتب بعضی وقتا میگه که تو این ای که این کتاب بود من مثلا سختی زیادی رو کشیدم و این حرفا خیلی جذابه این یکی دو سه خطی که آخر کتاب می نویسن وا صفحه 64 هست من از فایل پی دی اف کتاب دوم اخبار چین و هند عبوزید حسن سیرافی گوید من در کتاب نخست نگریستم. کتابی که مأمور بودم به تعمل آن پردازم به اندازه آگاهی خود از کار دریا و پادشاهان و احوال آنها و به اندازه آشنایی خود به روایاتی از ایشان که در کتاب نم... نیامده همت گماردم. تاریخ کتاب را سال 237 قمری یافتم که در این زمان کارهای این دریا یعنی دریای چین و هند، به جهت آمده شده بازرگانان عراقی به آن رونق استوار بوده است. تغذیه مردگان در چین تمام آنچرا که در این کتاب حکایت شده درست و به حق دیدم. مگر خبری را که درباره نوعی خوراک یاد شده بود که مردم چین به پیشگاه مردگانشان تقدیم می دارند. بدین نحو که چون شب هنگام این غذا را نزد مرده میگذارند و صبحگاهان باز می گردند، اثری از غذا نمی بینند و گمان میبرند که آن مرد غذا را خورده است. این مطلب به همین شکل به ما رسیده بود تا آنکه شخص مورد اعتمادی از نواحی چین نزد ما آمد. چون این مطلب را سؤال کردیم آن را انکار کرد و گفت: این ادعا را پایه و اساسی نیست و مانند ادعای بتپرستان است که بودها با آنها سخن میگویند. ولی بعد از این تاریخ کار چین دگرگون گردید و اتفاقاتی در آن رخ داد که در پی آن کشتی‌ها به آنجا نرفتند. آن کشور خراب شد و آین و سنن آن نابود گشت و رشته آموزش هم از هم گسیخت. باقی امورش عرض میکنم و رشته امورش از هم گسیخت در اینجا به شرخ حال آن تا آنجا که میدانم اگر خدا بخواهد میپردازم شورش در چین و دگرگونی اوضاع آنجا علت دگرگونی امور مربوط علت دگرگونی امور مربوط به احکام و عدالت در چین و قطع رفت آمد کشتی های سیراف به آنجا آن بود که درمیان ایشان غیر از درمیان ایشان از غیر خاندان شاهی خانکچاوه یاقی معروف به بابشوا خروج کرد او در ابتدای کارش از جوان مردان و ایاران بود و با خود سلاح همراه داشت و در کار و در کار فساد بود گروهی از عرازل اوباش گردش را گرفتند تا آنکه کر و فر یافت و یارانش افزون شد امید و آرزودش در تسخیر ملک قوام یافت سپس از میان همه شهرهای چین قصد فتح خانفوا کرد سقوط بندر خانفوا به دست شورشیان همان همون است که بازرگانان عرب به دانجا میرفتند و فاصله آن تا دریا بیش از چند روز نبود این شهر بر کنار درهی بزرگ با آب شیرین قرار داشت مردم شهر از ورود او ممانعت کردند پس از مدتی دراز ایشان را محاصره کرد و این را در سال 264 هجری قمری بود تا آنکه بر شهر دست یافت کشتار مردم خانفوا به دست خانگچاو خوانگچاو و شمشیر در میان ساکنان آن نهاد چنان که به روایت آگاهان به اخبار ایشان تنها از مسلمانان و یهودیان و نصارا و زرتشتیانی که در این شهر ساکن شده و در آن به بازرگانی مشغول بودند 120 هزار مرد را بکشت و این غیر از کشته شدگان چینی بود شماره کشتگان در این ملل چهارگانه از آنجا دانسته شد که چینیان شمار آنها را می‌دانستند سپس خوانچاو به قطع درختان توت و دیگر درختان پرداخت و گفتیم که درخت توت درختی بود که مردم چین از برگ‌های آن غذای کرم‌های ابریشم را فراهم می‌آوردند و از آن پیله به دست می‌آمد و به همین علت ورود پارچه‌های ابریشمی از سرزمین چین به شهرهای عرب قطع شد آنگا خوانگ چاو پس از ویران کردن خانفوا از شهری به شهر دیگر روان گشت آنها را ویران کرد پادشاه چین نتوانست او را سرکوب کند تا آنکه به پایتخت شاه که خمدان نام داشت یا خومدان نزدیک شد نز... نام داشت نزدیک شده شاه از دست او به شهر مزو که هم مرز با سرزمین تبت بود گریخت و آنجا ماندگار شد روزگار این شورشی بپایید و کارش بالا گرفت و تنها هدف و اراده ویرانی شهرها و کشتن مردمانش بود چون نه از خاندان شاهی بود و نه در سامان دادن اوضاع به نحف خود تمع داشت بنابراین، فسادی و ت... فساد و تباهی او به اوج خود رسید و امور چین تا به روزگار ما پریشان گردید کار این شورشی پیوسته همین بود تا آنکه پادشاه چین به پادشاه توقوز از توغزوز. از سرزمین ترکان که میان ایشان روابط همسایگی و خیشاوندی سببی برقرار بود نامه نوشت و فرستادگانی به دربار او فرستاد و از پادشاه ترکان خواست تا شر خوانچاو را از او کم کنند ممنون یه نکته
1: برای من خیلی جالب بود در همون انتهای کتاب نخست می می‌نویسه در سال 1011 هجری قمری در این کتاب فقیر محمد, محمد, محمد نگری است پروردگار فرجامش را و آنچه بعد از آن است نکو گرداند آمین و بعد میگه که حالا این داستان مصدر سر نسخه نویسه. یعنی نسخه نویس در این سال نوشته. بعد اینجا میایم در کتاب دوم می نویسه تاریخ کتاب را سال 237 هجری قمری یافتم. این تفاوت این تاریخ برای من خیلی جالب بودش. یعنی در اینجا در پایان این کتاب نخوست، اون نویسنده قسمت اول نیست که داره مینویسه بلکه ناسخه نسخه نویسی که داره مینویسه و این نسخه مربوط به 1111 هجری قمری هستش قسمت اول قسمت دوم که طرف میخواد اضافه بکنه داره میگه مول 237 هجری قمریه این داستان برای خود من خیلی جالب بود زنده این که خب هم درست حرف حرفا همه درست حالا تمام ما درباره کاغذ و درباره باروت و درباره خیلی چیزا صحبت کردیم ولی ابریش یکی از عمده تعریف محصولاتی بود که تا قرن ها فقط در چین ساخته می شود. یعنی تولید می شدد پارچش و جالب اینه که بدونید که بعد در حدود قرن هدهم و 19 بود که تازه اروپایان یاد گرفتن که چگونه میشه ابریش ساخت من این رو یادم میاد در یک یک زندگی پاستور لویی پاستور که در اونجا مثل اینکه کرم‌های ابریشم دچار یک بیماری میشن یا مشکل میشن که همهشون میمیرن و لوی پاستور سعی میکنه که کشف کنه که چرا اینها به این روزگار میفتن چه اتفاقی میافته چون به هر حال براشون مهم بوده که بتونن از طریق پیله ابریشم ابریشم طبیعی بسازن در این ابریشم طبیعی ساختن یکی از واسه همین هم اسم راه و جاده ابریشم چون فقط در نزد چینیان بود نکته جالب در اینه که بسیاری از اتفاقاتی که حالا این روزها ما خیلی راحت دیگه داریم ازش سرسری میگذریم و هیچ تصور نمی کنیم که این مثلا اصلش از کجا آمده و حالا داریم میفهمیم که چین بوده که اینها را به وجود آورده مثل ابریشم، کاغذ، باروت، با و و و خیلی این اتفاق زمانی میفته که مردمان اروپا هنوز ات... آن چنان تصوری از شرق از خاور دور یا شرق دور نداشتند و این بازرگانان مسلمان ایرانی و عرب و اغلب ایرانی بودند که این مسیر رو می‌رفتن برای همینم ردپای این مسلمان... عرب رو عرب یعنی مسلمانان رو مظاهر مسلمانان رو در این شپ شب... در این جزیره ها در این شپ جزیره ها در این قسمت هایی که می‌رفتن شماها میتونید ببینید تا انتهای اندونزی تا یعنی تا اندونزی اینها می‌رفتن برای همینم هم. همچنان که همچنان ما در این مناطق تعداد مسلمانان بسیار داریم مسلمانانی که به دلیل همین رفت و آمد های بازرگانان مسلمان مسلمان شدند. این نکته گفتم که حتما یاداوری بکنم. من خیلی ممنونم که هر چند وقت یک بار به من مهلت میدید که نکاتی رو یاداوری بکنم و امیدوارم که نکاتی باشه که جالب توجه باشه. متشکرم.
0: سلامت باشی و سپاسگزار.
4: که <تصفيق> شما من یه موضوعی می‌خوام اشاره بکنم قبل از اینکه جان مضمون ادامه بده. واقعیت اینه که من این رو نخوندم. دارم همزمان با دوستان میخونیم میریم جلو. هرچی فکر کردم که هونگ چاو کیه یادم نیامد که این هم حالا میگه کشدار کرده. یه سرچ کردم اسم درست این بنده خدا هونگ چاوه هونگ چاو نه هونگه. هونگ چاو به نوعی میشه گفت شاید ترین شخص یا گروهی بودن که توی دنیا وجود داشتن حالا این الان داره فقط در مورد حمله با یک شهر صحبت میکنه اگر من عداد رو درست یادم باشه حالا تا 10 ده دقیقه رو به دیگه میرسم یه جایی که میتونم همه رو دقیق سرچ بکنم زمانی که چاو شروع کرد کشدارش رو و رفت جلوها به خاطر این بود که پدرش کشته شد توی یک نبرد جمعیت چین توی اون زمان هلوهوش 49 میلیون، 50 میلیون نفر بوده و وقتی جنگ ها رو تموم میکنه جمعیت چین به 15 میلیون نفر میرسه 30 تا 35 میلیون نفر رو توی چین میکشه و این بسیار موضوع عجیبیه توی دوره زمانی خودش من فقط خواستم اینو بگیم بنده این خدا یه شهر رو نگرفته این خیلی وضعیت خراب بوده خیلی اونجا کشتار انجام داده شاید اگه هونگ چاو اون کشتار رو انجام نمیداد جمعیت کشور چین شاید چندین برابر حال حاضر بود دمتون گرم مرسی از اینکه به منم فرصت میدین صحبت کنم
2: سلامت باشی دفع شورش یاقیان و آرامش مجدد چین پادشاه تو قزقس پسرش را به همراه نفرات بسیار و دسته های فراوان به سوی این شورشی گسیل داشت که پس از جنگ های پی در پی و حوادث بزرگ او را بیرون کرد به گمان, به گمان گروهی او کشته شد و برخی گمان کردند که او مرده است اوضاع ناب چین بعد از شورش پادشاشین به شهر خود معروف به خمدان بازگشت ولی شهر ویران شده بود. قدرت پادشاه ضعیف گشته و اموالش کاهش یافته بود. و سرکردگان لشکری و بزرگان و دولتمردان او هلاک شده بودند. با این فصل بر هر ناحیه ای شخصی چیره شده و اموال آنجا را تصاحب کرده و هر آنچه را به دست آورده بودند از باز پس دادن به پادشاه خود داریم کردن. به ناچار پادشاه چین به جهت ناتوانیش ازرانها را پذیرفت، به شرط آنکه در برابر وی فرمان فرمانبرداری و شکت گذاری داشته باشد. بیان که تعهدی در پرداخت اموال و دیگر چیزهایی که به باتشان میدهند داشته باشد. سرزمین چین همان راهی را پیمود که خوسروار ایران پس از کشته شدن دارای بزرگ به دست اسکندر و تقسیم ایران میان ملوک و توایف پیمودند برخی از شاهان چینی بدون اجازه و فرمان شاه بزرگ بعضی دیگر را در جنگ یاری میدادند و چون قوی بر ضعیف حمله می بردند سرزمین او را تصاحب میکرد و هران چه بود از میان می برد و همه مردمش را می و این آدم خاری در شریعت ایشان کاری روا بود زیرا آنها در بازارهاشان گوشت آدمیان را خرید و فروش می
0: سلامت باشین و سپاسگزار من فکر کنم به شروع به صحبت بکنم به درازا می و این جلسه رو اگه محافظه هستین تمام بکنیم به ادامهش بگه هفته آینده
1: من فقط خواستم تشکر کنم. نتیجه به یادوانی نبود کار کار آنچنانی نکردم ولی فقط دارم میبینم بازم هم هنوز کار داره بیتعارف بگم بهتون همچنان دارم نکات رو کل میکنم با هر خانشی که بتونم یکسی تقریز جزئی هم شاید باشه. از ایده جزئی نیست ولی به همار موگر از جزیی باشه. همچنان باید یه چند نکته رو درست کنم توش تا کامل کامل بشه. خودم از متن کامل نمیدونم. تا نتونم متن عربی رو پیدا کنم که حد اقل نمید تلفز مطمئن بشم که درست هست. و یا یه نکاتی رو بتونم به دست بیارم. نمی‌دونم شاید یک مقدار وصفاس بیش از اندازه داره ازیت هم میکنه. ولی حتما بعد یه کار کوچیک روش انجام بدم تا فکر کنم که این کار کامله امیدوارم که واقعا تونست بتونم این کارو بکنم مگرنه یعنی کوچکترین کار بود فقط متنی بودش که به دلیل درهم ریختگی از لحاظ علائم سجاوندی، جدا نویسی، سره نویسی، آوردن پانویس های متعدده که چندان کمک نمیکرد هیچ بدتر خاننده رو گیج میکرد. فکر کردم که اونها نباشه شاید خیلی بهتر بشه کار کردوشون. ولی الان که هم نگاه میکنه رو هم کار دیگری هم هست که برد انجام بدم. امیدوارم که از پسش بر بیام از همه شما از همه دوستانی که در جمع ما بودن من تشکر و سپاس دارم فراوان به خاطر چه حضورشون برمان شنونده چه حضورشون برمان خواننده و یا که اطلاعاتی که در حین خواندن برای ما فراهم آوردن و با ما قسمت کردند. من از همه شما تشکر میکنم کیورش جان از شما هم به همچنین ممنونم
0: سلامت باشید. بدروت و هفته بعد همیگی